0: luistert naar de Oienier de Love podcast. Een podcast over, je raadt het al, zelfliefde. Ik ben Tanja Sieverink, spiritueel coach, theaterdocent en nog een heleboel meer. In mijn praktijk, Oienier de Love inspireer ik en help ik andere mensen om zich weer te verbinden met onvoorwaardelijke liefde voor zichzelf. Kortom, met zelfliefde. Ik zet daarbij verschillende tools in, zoals bijvoorbeeld healing tools en energiewerk. Zoals access bars en healing meditaties. En natuurlijk de magie van liefde zelf. In deze podcastserie ben ik in gesprek met uiteenlopende mensen over zelfliefde. Wat is zelfliefde voor hen en hoe passen zij dat toe in hun dagelijkse leven, in hun werk en in hun relaties? Noem maar op. Zelfliefde omvat een heleboel. Voor mij is zelfliefde in ieder geval het uit oordeel gaan over mezelf. Stoppen met oordelen over jezelf. Over wie je bent, hoe je eruit ziet, hoe je voelt, wat je doet en wat je niet doet. En mijn wens met deze podcast is zoveel mogelijk mensen te inspireren voor zelfliefde. En handvaten te geven om zelfliefde weer te herkennen en toe te laten en toe te passen in hun leven. Dus ook in jouw leven. Marleen Becker en Marleen die handelt in humor, online dagvoorzitter, online podiumcoach en ze fietst. En dat laatste heeft waarschijnlijk ook een hoop te maken met zelfliefde, dus daar gaan we misschien achter komen in dit gesprek wat het voor jou is. Je weet het niet, hè? je weet het niet. Maar welkom Marleen, leuk ja. dat je dit gesprek wil doen. Dankjewel. En uh, is er nog iets wat je denkt van dit wil ik nog even over mezelf kwijt voordat we ingaan op uh, de zelfliefde? Dat vind ik altijd een hele lastige vraag. Daar ik een beetje wat wil ik over mezelf vertellen. Um, ja, nee, je hebt me eigenlijk wel goed geïntroduceerd, geloof ik. Ja. Ik okay. heb iets met humor en met het podium, en sinds kort ook met fietsen. Dus, uh, en, uh, dat zijn dingen waar ik heel blij van word. En die, waar ik ook heel veel uh, zelfliefde bij nodig kan hebben. Oh. Nou, ik ben heel benieuwd wat je daarover te vertellen hebt. En zelfliefde, wat is dat voor jou? Wat roept dat woord in je op? Ja, ik, als ik heel eerlijk ben, dan vind ik het echt een beetje een stom woord. Dan mm-hmm. <lacht> denk ik echt, gadverdamme zeg. Lekker bollig. Ja, en ook, <lacht> god, hebben we dat nou echt nodig? Kom, kom. <lacht> uh-huh. Nou, dan hoor je, dat is dus eigenlijk <lacht> gelijk de criticus in mij, of... De monsters of de innerlijke karwats. Nou ja, ik heb er allerlei namen voor verzonnen. Die je eigenlijk vindt dat ik het niet nodig zou moeten hebben. En en de grap is natuurlijk dat ik het het heel heel erg nodig heb. Blijkt te hebben. En ik denk dat heel veel mensen het nodig hebben. Maar de kunst is om... Tenminste, voor mij is het ook echt een heel... hele... Heel avontuur, heel avontuur geweest om erachter te komen. überhaupt Dat ik zo lelijk doe tegen mezelf. Ik heb dat echt heel lang niet doorgehad. Vind hmm. ik fascinerend. <laughs> <laughs> dus ik ben... Um, ik weet niet eens hoe lang het geleden is. Misschien nog wel tien jaar terug of zo. acht jaar, tien jaar. Ik weet het niet. Maakt niet uit. Boeien. Um, ben ik op een gegeven moment zelfcompassie op het spoor gekomen. Ja, zelfcompassie. En uh, dus dat is zeg maar het woord wat ik meer gebruik, zelfcompassie. Dus dat je ja, eigenlijk jezelf, tegen jezelf praat zoals je ook tegen een lieve vriendin zou doen. Als mm-hmm. die in de penari zit of als die iets onhandigs doet of als die iets doms doet. Of als die vindt dat ze niet toereikend is. Nou, en, uh, uh, ik herinner me nog heel goed één oefening en die vond ik chockerend. Je moest opschrijven of je een situatie in gedachten halen... waarin je inderdaad iets onhandigs deed of een fout had begaan. Of dat je dacht, nou stomkoel. En um, uh, de opdracht was om eerst op te schrijven. Wat zeg je dan tegen jezelf? Nou, dat was niet per se iets om heel trots op te zijn. Ik weet niet de letterlijke woorden, mm-hmm. maar waarschijnlijk iets van domme muts. en kun je niet nadenken, maar ben je toch ook een sukkel? En uh, je kunt toch ook helemaal niks? Nou, iets in die orde van grootte, denk ik. mezelf kennende. Ja... <laughs> En de tweede opdracht was: stel dat een goede vriendin van jou in die situatie zou zitten, wat zou je dan tegen die vriendin zeggen? En alleen al die vraag dacht ik: oh kut. Ik, oh, dat doe ik dus helemaal niet goed. <lacht> dus die, dat, en dat is een hele eenvoudige maar superkrachtige oefening, omdat ik toen me realiseerde: wowie, wat doe ik? Wat doe ik lelijk tegen mezelf? Ja. Zo de knetters zeg. Um, dus toen is dat, ja, dat was echt zeg maar een heel belangrijk moment voor mij dat ik me realiseerde. Oké, okay, ik, ik, ik kan mezelf echt vreselijk lopen afkatten en afkammen en uh, afrossen. Doe ja. ik het tegenwoordig. Dat is wat ik doe. Dus dat was voor mij echt een heel belangrijk moment waardoor ik dacht. Oké, okay, hier is aandacht voor nodig. En ook omdat ik in die, uh, in die zelfcompassietraining heb gevoeld en heb geleerd hoe het is om het anders te doen. Dus om die, ja. en die zelfliefde of die zelfcompassie, om die te ontwikkelen. Om meer naar die stem te luisteren. In plaats van de, de ranselaar die elk moment klaarstaat. staat. Tada! Om zijn taak te volbrengen. Om je lekker af te rossen. Mm-hmm. Ja, iedereen wil werken, iedereen wil zich nuttig voelen. Ja, precies. Ik waarom hij of zij niet. Ja, toch. En is het gelukt met de zelfliefde? De zelfcompassie? Uh, <laughs> ja, gaat echt heel goed. Ja. Altijd? Ja, altijd. Ja, het gaat echt altijd heel erg goed. Rotvraag zeg. Ja, dat vind ik dus. Dat dat vind ik dus wel het het maffa aan mezelf. Dat ik... uh... Ja. Nu denk ik... Het lijkt alsof ik er bijna aan verslaafd ben. Je hebt toch ook... uh, uh, Je hebt van die sadomasochisten. Die vindt het heel leuk om zichzelf... Zeg maar fysiek te pijnigen. -hmm. Maar soms denk ik... Het lijkt alsof ik verslaafd eraan ben... Om mezelf geestelijk te pijnigen. Uh, want, Want... Ik zoek elke keer weer uitdagende situaties op waarin ik weer mezelf ga afrossen. Dus ik hou heel erg van om uitdagingen aan te gaan, -hmm. om nieuwe situaties op te zoeken. Ik bedoel, ik was eerst in loondienst als trainingsacteur bij uh, een groot trainingsbureau. Totdat ik voelde: nee, hier ben ik uitgeleerd. En uh, we waren drie reorganisaties, was ik ook helemaal klaar mee. En toen ben ik voor mezelf begonnen. Nou, voor jezelf beginnen is een behoorlijke uitdaging. Hè? Mm-hmm. Ja, hè? Ja, hè? En uh, nou, dus dan kwamen, bam, dan komen al die stemmetjes, of ja, dat ste- al die stemmetjes, of al die, die, die negatieve stem, die gaat er gewoon keihard aan. Omdat ik mezelf weer in een situatie manoeuvreer waarin het onzeker is en waarin het spannend is. En uh, nou, dat doe ik eigenlijk aan de lopende band. Maar is dat eigenlijk niet gewoon. Het leven, dat je ja. we willen niet stilstaan, we zoeken steeds weer ja. iets anders op wat ons uitdaagt ja. of dingen te ja. doen. Ja, dat klopt. Daar heb je gelijk in. Dus, dus het fijn, ergens vind ik het ook. Want dat is ook een manier hè, om, om, om geen last meer te hebben van die, uh, van die, kriti- van die criticus. is dus gewoon niks meer te doen. Dat kan ook. Tenzij je ja. daar kritisch op wordt van gewoon, je doet niks. Je, je, doet, je doet niks. Ja. ja, precies. Dat hebben oh, sommige mensen ook. Maar, uh, <laughs> Uh, weet je, dus dat, dat kan een optie zijn. Maar ja dan, ja, dan is het inderdaad, is het leven weer heel erg saai. En het leven, tenminste, ik wil mijn leven ook zoveel mogelijk zien te leven. Dus dan bedenk ik, nou ja, uh, al, na twee jaar ondernemen, ik hielp eerst vrouwen die te veel moeten van zichzelf. Dus dat ging eigenlijk ook heel erg over ja. zelfliefde ontwikkelen. En ik ben ook trainer zelfcompassie geworden. Dus dat leerde ik ook aan. ze, Totdat ik ontdekte, ja shit. Maar ik ben nog liever voor mezelf als ik mijn theater kant, als ik mijn podium kant, als ik die veel meer de ruimte geef. Dus toen uh, ging ik doen wat je, wat je in het begin zei, dat ik uh, ging handelen in humor. Ik wil ja. heel, heel even terug naar... Ik ja, zie je ook echt zo denken, zo van... Ja, ik wil terug naar dat, want jij zegt... Um... Met zelfcompassie heb je eigenlijk geleerd om milder te zijn naar jezelf. Ja. Mildere taal naar jezelf te spreken. Ja. Met liefdevolle. Zoals je ook een vriendin zou toespreken. Ja. Waar je achterkwam van. Oh, ik ben aardiger naar andere mensen toe. Als ze iets tussen aanhalingstekens verkeerd doen. Dan wanneer ik zelf iets onhandigs doe. Ja. Um, en je zegt ook. Ja, ik zoek steeds die uitdaging op. Ik wil steeds weer meer leren. Nieuwe dingen leren. Maar heeft die zelfcompassie je dan niet gewoon eigenlijk geleerd om op een andere manier Toepassen te passen om met jezelf om te gaan. Dat je nog ja. wel steeds er tegenkomt. Je dus kritische stem, even zo te noemen, is nog actief. Maar die zelfcompassie heeft ge- jou geleerd om die te herkennen. Van, oh nee, dit werkt niet voor mij. Ik ga even andere taal of andere woorden gebruiken naar mezelf. Dat... Ja, dat klopt. En um, uh, ik we- ja soms... Weet je, ik kom net eigenlijk... Ik heb, ik heb voor mijn gevoel een paar maanden... heb ik heel erg in een afrosperiode gezeten. Nu net. Ja, ja. dus daar nou kom ik voor mijn gevoel nu net weer een beetje uit. Uh, als je een beetje vragen kwijt. <laughs> nou ja, nee, ik vroeg... Oh ja, die, ste- ja. die stem ontwikkelen. Um, uh, dus ik, ik ben nu zeg maar weer... Uh, ik had gehoopt dat de periodes dat ik mezelf afroste... dat ik korter zouden worden... Maar blijkbaar zijn er nog periodes waarin, het, ja, waarin, het best, waarin ik er best lang last van heb. En uh, ik ben heel blij inderdaad wel dat ik nu een soort van mijn eigen tools, mijn eigen oefeningen, meditaties heb. Om weer met die liefdevolle stem contact te maken. Um, dus ik heb gewoon op mijn telefoon gewoon een hele rits aan zelfcompassie meditaties. En dan kijk ik per moment, hey, waar heb ik nu behoefte aan? Die zet ik op en dat helpt me. En ik weet ook inmiddels... Oh ja, ik doe dit. Ja, um, je herkent wat er gebeurt. Ik, ja, ik herken wat er gebeurt. En wat me ook heel erg helpt is om het bijvoorbeeld hardop te zeggen. Of tegen mijn partner. Die dan elke keer denkt... Huh? Die is elke keer verbaasd dat ik zo... Dat ik daar zo, zo te, lelijk tegen mezelf kan praten. Maar het helpt heel erg juist om, het, om er eigenlijk lucht aan te geven. En dat is het sneekje mm-hmm. van die innerlijke criticus. Die ja. wil het namelijk allemaal binnen kamers houden. Want die... Houd je voor dat het echt super gênant is. Dat je er echt voor moet schamen. Dat je echt een soort mislukt mens bent. Dat je zo lelijk doet tegen jezelf. Dus dat die innerlijke criticus. Of die wordt ook wel in sommige uh, wordt die uh, het ego genoemd. Is mm-hmm. zo ontzettend slim. Het is echt een mm-hmm. ontzettend slim ding. Heel gehaaid. Heel gehaaid. Dus uh, ja, wat ik wel heb geleerd is om eerder die gehaaide... Criticus om die eerder te ontmaskeren. Ja. En wat is dan voor jou... Ja, je zegt, Eigenlijk zeg je het al, maar... Want je zegt, ik had gehoopt dat die periodes van lange tijd... dat ik mezelf afros en jouw bewoording... Ja. dat die niet meer zo lang zouden zijn. Maar je vertelt wel, ik heb wel een manier gevonden... om daarmee anders mee om te gaan. Om het te herkennen en om dan toch mildheid toe te passen. Ja, ehm... Ja. Um. Voelt het zo alsof je heel lang onaardig tegen jezelf ja. bent? Ja, zo voelt maar het is het dan werkelijk zo? Nou, dat is wel een goede vraag. Omdat je nu die tools hebt en toepast wat ik je hoor zeggen. Ja, waar het in dit geval concreet mee te maken had... is dat ik een nieuwe voorstelling wil maken. Oh ja, ik maak ook kabaretvoorstellingen. Zijn we vergeten in het begin. Nou, boeien. Het um, is ook handel in humor. Het is ook handel in humor. Um, en dat ik, ik, ik voel... Nee, ik wil heel graag een voorstelling maken... Um, die gaat eigenlijk over het fietsen, over het pelgrim zijn. Want ik voel mij op dit moment in pelgrim. kan ik zo nog meer over vertellen. Je komt het fietsen. Je ja. komt het fietsen aan mensen. <laughs> um, en over um, mijn spirituele beleving op dit moment. Mm-hmm. En dat gaat over uh, hey, contact leren maken, Vaak contact leren maken met onvoorwaardelijke liefde. En, of universele liefde. En ik noem dat op dit moment God. Mm-hmm. Um, en het helpt mij heel erg. Om ook een symbool van onvoorwaardelijke liefde te hebben. En dat is op dit moment Jezus. Wel leuk. We zitten hier op mijn zolderkamer. Ja. En uh, als ik naar links kijk. Dan staat er een heilig Hartbeeld. Prachtig beeld. Ja. ja. Dus dat is een gipse beeld. Hij is uh, ja, weet ik wel, 40 centimeter hoog. En dat is zo'n beeld misschien. Uh, uh, of, ja, waarbij, het, waarbij Jezus echt zo'n. Hart letterlijk getekend. Hij houdt dan zo zijn kleren open. Ja. En dan heeft hij echt een vurig hart op zijn borst. Ja. En uh, dat is voor mij ook echt een reminder aan uh, onverwaardelijke liefde. En in mijn beleving. En dat is ook het lollige. Ik ben dus niet meer christelijk. Want ik heb me uitgeschreven uit de katholieke kerk. Maar sinds mm-hmm. ik dat heb gedaan. Heb ik heel veel met Jezus als symbool voor onvoorwaardelijke liefde ja. gekregen. Ja. mooi Ja, mm-hmm. omdat ik... Nou ja, omdat ik... Uh, goh, ik kan hier heel veel over vertellen. Nou ja, je, als je een andere kant op wil, moet je het zeggen. Hè? Dus, ja, ja. 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 ja, dan breek ik wel in. Gaan We door. Twee jaar geleden uh, was ik in Frankrijk op vakantie. En zag ik in een prachtige kerk in Avalon... Ja. zag ik ook zo'n heilig hartbeeld. En ik stond daarvoor. En ik werd, ik werd echt ontroerd. En in één keer zag ik Ik dacht, oh... de boodschap die Jezus had... Ging niet, in mijn ogen, niet per se over het lijden en over dat we zondig zijn en dat soort dingen. Maar ging, gaat over universele liefde, gaat ja. over liefdevol zijn, gaat over liefde voor andere mensen voelen. Wie het ook is, gaat over liefde voor jezelf voelen. En dat heeft me zo geraakt. Mm-hmm. En uh, nou, ja, dat nou, sindsdien. sindsdien Ben ik een soort van aan het kijken hoe kan ik eigenlijk een persoonlijke band met Jezus krijgen. En daar wil ik heel graag in mijn voorstellingen over vertellen. Met het symbool Jezus. Ja, Ja. en voor sommigen is dat heel letterlijk. En voor mij, ik ben er nog niet helemaal uit wel hoe het voor mij zit. Maar dat betekent dat ik in gedachten zeg maar me iemand voorstel die, die ik dan Jezus noem, of dat nou zo is of niet. En ja, dat is gewoon iemand, weet je, die. Die je helemaal accepteert zoals je bent. Die, hmm. weet je... Als je onhandig doet, als je boos bent... Ook als je boos op hem bent of boos op God bent... Die gewoon echt helemaal zijn hart... Altijd open heeft. En zoals ik het nu zie... Als ik mezelf aan het afrossen ben... Dan, net zoals dat beeld hier in mijn kamer staat... Ja. Hij is er altijd. Het hmm. is altijd onvoorwaardelijke liefde. Maar... Ik, ik ben er even niet, zeg maar. Dus ja. ik... ik Heb mezelf afgesloten voor de stroom van liefde. Ik kan er even niet bij. uh, Waarbij ik ook zou kunnen zeggen, ik ben dat niet. Maar dat is het ego. Of dat is de criticus die om welke reden dan ook uh, allerlei overtuigingen zo door mijn hoofd afspeelt. Waardoor ik gewoon even vergeet. Oh ja. Hmm. Het is oké. En het is, je bent gewoon helemaal goed zoals je bent. Ik hoor bijna hierin dat ook zelfliefde eigenlijk, wat je zegt over Jezus, die eigenlijk die, het symbool van onvoorwaardelijke liefde, dat, dat ook eigenlijk de onvoorwaardelijke liefde voor jezelf is. Ja. Yeah. Niet alleen naar anderen, maar juist ook van ja. Yeah. Die, dat dat klopt hart voor jezelf. Ja. Yeah. En je vertelt inderdaad dat dat beeldje even weer herinnert van als je door hebt van, oh ja, ik zit weer in die kritische fase... om het zo te zeggen. Van je ziet je heilig hartbeeld van, oh ja... Ja,
1: ja. en dan dus je probeer ik in contact... Met, ja, met mijn heilig hart te maken. Ja,
0: ja. ja. Mooi verhaal. Ja, en, en... ik heb dus de afgelopen maanden... Uh, zoveel angst gehad... om dit hardop te zeggen. Dus uh-huh. het voelt nu ook alsof ik het alleen tegen jou vertel. En als ik denk, ook oh, kut, weet je wel... Ja, hier gaan andere mensen ook naar luisteren. Dan voel ik alweer de spanning. Um, en, en dat heeft... Dus, dus als ik blijkbaar dingen wil vertellen... in voorstellingen... of naar buiten wil brengen... waarvan ik bang ben dat anderen mij daarom veroordelen... dus dat, dat ik... ja, weet je, door dit te delen... dat andere mensen denken, nou die is goed gek. Nou, daar gaan we dus echt niet meer tegen praten. Dus ik ben eigenlijk zit er voor mij een zo'n diepe angst onder... om alleen te komen te staan... Als ik het ga hebben over onvoorwaardelijke liefde. Wat natuurlijk hilarisch is. Want dat, dat kan helemaal niet. Maar... En daardoor zat ik zo'n... Nou ja, als ik... Daardoor zat ik zo'n lange periode in mm. het zelf Omdat die angst me gewoon zo greep had. En ik de angst geloofde. Dus dat is echt... Nou dat is wat we te leren hebben. Om die angst te herkennen en hem niet meer te geloven. Ja, en heb jij ook... Um... Of lukt het je ook om dan... Met die tools die je hebt. En met je symbool van het heilig hartbeeld. Om ook liefde te geven aan ja, die angst is. hè En dat die angst, dat die ruimte krijgt zonder oordeel. Ja, soms wel. En soms dus ook helemaal niet. Ja. En dan doe ik het en dan helpt het een beetje. Maar echt profound, diepgaand. Nee, soms lukt dat dus niet. En merk ik nu, nu ik... Uh, uh, nu ik soort van erkend heb... oh ja, ik wil echt die voorstelling maken. En, oh ja, dat roept, roept dus blijkbaar, blijkbaar... God, ik kan niet meer praten, Rob. Dat roept dus blijkbaar zoveel angst op... dat ik helemaal dichtklap. Dat, dat er gewoon gevoelsmatig weinig uit mijn vingers komt. Mm-hmm. Dat is nooit zo, maar dat, dat zegt die criticus dan ook. En je doet er en geen gegeten. Ja. ja. Ik heb gewoon op een gegeven moment de moed gehad om iemand te mailen... waarvan ik dacht, zij kan mij helpen. Zij zij zingt liedjes uh, over God. En uh, heeft zelf ook een heel heel traject daarin afgelegd om daar te komen. En ik dacht, volgens mij kan zij, snapt zij waar Hij, ik in zit. Ja, met, met haar liedjes naar buiten brengen... Weet je hetzelfde traject wat, ja. wat er nu bij jou gebeurt met die cabaret... Precies, die ja. Om haar naam maar even ja. te noemen... Neda Boyne is dat. Die, mm-hmm. zingt, die zingt echt hele mooie... toffe liedjes die eigenlijk dus gaan over onvoorwaardelijke liefde. Maar die dacht ook... ik krijg nou wat. Ja, heb ik in één keer een cd gemaakt. Uh, met allemaal, of, Nee, ze had niet de cd gemaakt... maar de liedjes gemaakt... die allemaal gingen waar... de hele god, 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 god in zat... Die zijn gebaseerd op teksten uit de cursus in wonderen. En toen dacht ze, nou, dat pakketje papieren, dat leg ik dus gewoon even aan de kant. Zo, nou, gaan we nu eerst aan de voice meedoen. En wat is er nou de voice gaan doen? Ja, toen dacht ze, ja, zingen om zoveel mogelijk stemmen te krijgen, dat geeft echt geen voldoening. Dus toen heeft ze inderdaad die stapel papier van de piano gepakt en heeft ze een cd gemaakt. Ja, ja. The light has come, heet hij. Okay. Het licht is gekomen. Yeah. Hmm. Grappig, want ik hoor jou... wel steeds zeggen... wat ik hoor vertellen is dat je wel steeds... actie onderneemt en bijna hulptroepen... inschakelt op momenten dat je denkt... van oma, oh, of bewust wordt van... oh, dat gaat even... Uh, ik, ik loop mezelf weer in, niet. Ja. 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 Dus dat je wel... de zelfcompassie... Um, uh, nou, ik vergeet de naam steeds. Leda nee, Boy. Leda nee, Boy. Yeah. die dame... En, um, je noemde al de cursus in Wonderen, hoorde ik je net zeggen. Ja. Dat, dat doe je daar ook actief iets mee? Dat ja, je dat ja lees ik regelmatig ja. teksten. En Er staan werkboeklessen in die ik uh, regelmatig doe. Ja. Dus je bent wel echt actief bezig om um, bewust te blijven... en liefdevol naar jezelf te kunnen blijven. Om nieuwe tools te ontdekken. En... Ja, oh, dat klopt. Dat ja. Het, ook mooie daden van liefde, zoals ik ze noem. Uh, ja. Ja, ja, en misschien... Want daar begon, je volgens mij, begon ik mijn hele verhaal mee... aan aanleiding van jouw vraag over het fietsen. fietsen. Wat heeft dat met zelfliefde te maken? Ja. Um, die voorstelling maken... Ja. Die voorstelling maken over... Ja, hoe ik, zeg maar, spiritueel op dit moment in het leven sta... Uh, die roept heel veel angst op. En het is dus voor mij een daad van zelfliefde geweest... om Neda Boyn te benaderen. Om het te helpen die blokkades, die angsten... een beetje in de tang te krijgen... Uh, en ook, het is voor mij echt zelfliefde om cabaret te maken. Want dat doe ik heel graag, maar ik, ja, dat is ook gewoon super spannend om te doen. Mm-hmm. Maar ja, dat is wel ja, waar ik echt heel blij van word, wat ik echt heel leuk vind om te doen. Ja, ik vind het ook een van de meest kwetsbare vormen van theater. Uh. Uh, dat is het denk ik ook, <laughs> ja. ja. Ja, omdat je alles zelf bedenkt en schrijft, en mensen moeten dan ook nog gaan lachen, en uh, ja, dat is ook heel kwetsbaar. En dan maak ik ook nog eens cabaret... Over hoe ik dingen beleef. Over ja, heel persoonlijk cabaret. Ja. En fietsen is voor mij ook echt een daad van zelfliefde. Um, omdat nou ja, helemaal natuurlijk in deze coronaperiode... Ja, ik zit gewoon zoveel binnen. En uh, ja, fietsen, dat, ja, dat is gewoon, vind ik dus fantastisch. Deze zomer ben ik twee maanden op proefpelgrimstocht geweest... Mm-hmm. En ik ben lopend begonnen met een veel te zware rugzak. Mensen die dit ooit gaan doen, 15 kilo is echt veel te zwaar. Hou het op 10 bij voorkeur en 12 oké. En dat heb ik ook een beetje licht impulsief gedaan. En na drie dagen raakte ik geblesseerd. En toen had ik een botverliesontsteking aan mijn enkel. En ik mocht doorlopen van de fysio en die zei, ja dat mag mevrouw. Er uh, ligt eraan met hoeveel pijn u wilt lopen, kan geen kwaad. <lacht> toen heb ik huilend uh, een vriendin gebeld, die uh, nu uh, mij aan het interviewen is. <lacht> en die zei: Nou, dan kom ik je fiets toch brengen. En toen dacht ik: Ja, hoe komt ze erop? Wat een briljant idee. En dat was zo fijn, omdat ik dacht: Wat heerlijk, mijn bagage wordt gedragen. Nee, is niet waar. Eerst dacht ik, ja, vieze, vader nep, pelgrim. Oh ja. Vieze, vader nep, pelgrim. Want blijkbaar had ik een plaatje in mijn hoofd... dat een pelgrim moet li- lopen en moet leiden. Ja, en ik fietste en het was makkelijk. Ja, dat ging natuurlijk niet goed in mijn hoofd. Dus dat was... Uh, uh, ja, dat was, zeg maar, echt voer voor mijn innerlijke criticus... om daar uh, uh, over te uh, karwatsen. En uh, toen had ik twee weken gelopen... en toen was ik echt heel verdrietig dat het afgelopen was. Toen dacht ik, ja... Maar dan wil ik gewoon echt in één streep naar Santiago de Compostela. En ik moet lopen. Want zo wordt dat. Maar toen dacht ik. Ja maar stel nou dat ik met de fiets mag van mezelf. Stel dat het mag. Mm-hmm. En toen voelde ik gewoon. Ja daar werd ik gewoon zoveel blijer van. Dus dat is een belangrijke even. Dat is voor mij een belangrijke graadmeter. Om te voelen. Word ik er blij van ja. of niet. En dat gevoel serieus nemen. Dat is nog wel eens een dingetje. Dus om daar ook op naar te handelen. En jezelf te gunnen om blij te mogen zijn. heb ik af en toe ook nog wel wat, wat moeite mee. Maar toen dacht ik. Ja, de groeten. Ik ga helemaal niet lopen met die klote rugzak. Ik ga gewoon fietsen. en Ik, ga, ik heb mezelf een nieuwe fiets gegund. Want ik dacht ja met mijn Hollandse stadfiets met acht versnellingen de Pyreneeën over. Wow. Dat is karwatsen. Dat, ja. dat is karwatsen. Dat niet liefdevol naar je lijn nee. nee, dus ik, ja, dus dat is ook, uh, ja, als ik nu, ik hoop dat ik in mei, in juni, 11 mei hoop te kunnen vertrekken. En daarvoor hoop ik een voorst- nee, ga ik een voorstelling, een soort theaterlezing geven over hoe kom je op het debiele idee om twee maanden te willen fietsen en hoe pak je dat aan. Dus het is, dus, ja. Uh, Ja, ook inspiratie voor andere mensen. En voor mij is echt die pelgrimstocht de hele tijd een oefening in... mild zijn voor mezelf, in zacht zijn, in het lichter mogen maken. Hmm. Dus dat is eigenlijk waar ik de pelgrimstocht onder andere voor gebruik. Om die universele liefde, om die veel meer toe te durven laten, toe te mogen laten. Aan de ene kant... En ja, aan de andere kant ja, door zacht te zijn voor mezelf. En hoe doe ik dat? Waar zit hem dat in? Wat heb ik daarvoor nodig? En lukt dat nu ook al? Eigenlijk in de voorbereidingen naartoe Het leven naartoe Ja, soms wel en soms ook niet. Maar ja, zo gaat dat. Dus die fiets kopen, dat is echt goed gelukt. En uh, vanmiddag komt er een nieuw tentje binnen. Want ik had mm. een tent... En die was gekocht uh, als grammenjager. Oftewel, je bent een grammenjager. Als je zo min mogelijk grammen in je tas probeert te duwen. Wat ik dus niet zo goed kan. Uh, maar toen had ik dus een tentje van 1 kilo. En dat is echt een super, super mooi tentje. Echt heel tof. Maar je kunt er niet rechtop in zitten. En ik dacht, als ik dan toch het luxe paadje zacht voor mezelf met fiets ga. En de fiets mijn bagage draagt. Ga ik dus een tentje kopen waar ik rechtop kan zitten. Ja. Dus dat is ook inderdaad van dat zelfliefde. Het, ja, absoluut. Ja, en, uh, en ook bijvoorbeeld, ik ben nu al aan het trainen. Um, ik hoef niet gelijk een teringheid van 80 kilometer te fietsen. Ik probeer dat ook leuk en luchtig te doen. Dus ik vind het leuk om ergens naartoe te fietsen. Um, en, ja, en sommigen zullen denken, dat is geen zelfliefde. Maar voor mij was het wel, ik heb in een kerstvakantie... Ja. Ben ik wees winter winterkamperen. Want ik had zin in winterkamperen. Ja, ik weet ook niet waarom. Een beetje is dat je net in één keer zin krijgt in, weet ik veel, augurken met slagroom. Weet je? Ja, je weet niet uit wat erna komt. Maar je denkt, nou ja, ik ga het gewoon doen. Fietsen is als een augurk met slagroom. Ja, precies. Een bommeling. Ja. Dus, dus, uh, dus ik heb gekeken, hoe kan ik dat mogelijk maken? Hoe, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik het toch comfortabel heb? Ook al is het misschien tering koud. Nou, dat is geweldig. Dat is ontzettend leuk. Ja, het is vooral heel leuk om jouw gezicht weer te zien. Hoe dat nu straalt. Ja, en, daar, daar, had het nou op video gezet. Op, komt zo duidelijk af dat, dit, dat je hier blij van hoort. Ja. Dat dit zelfliefde is. Om het even ja. uh, nu het daarover hebben. Ja, we ja, het daar eens over hebben. Ja, <laughs> ja, dus, ja dus dat klopt. Zelfliefde gaat mij over wel... God, nou komt even een wijze. Mensen komt verwijzen. wijze. Okay. Zelfliefde gaat voor mij over echt uitdagingen in je leven aangaan. En kijken hoe je daarin zo zacht mogelijk kunt worden voor jezelf. Nou, maar alleen volgens mij kunnen we hier nog wel vijftig podcasts over praten met elkaar. Met gemak! Onvoorwaardelijke liefde, zelfliefde, eh, de wolligheid. En eh, alles wat daar er, wat er voor moois in zit. Wat eigenlijk, volgens mij heb je het al gezegd, maar misschien. Geen korte samenvatting, even de kernachtig. Wat wil je? Als één ding is wat je hierover mag meegeven, wil meegeven aan de luisteraars, wat is dat? Ga fietsen. Nee, grapje. Nee, (laughs) dat past bij mij. Nee, volgens mij is het belangrijkste dat je weet dat uh, zeg maar als je innerlijke criticus aangaat, als je zelf merkt ik ben mezelf aan het afrossen, ik doe lelijk tegen mezelf, weten dat die innerlijke criticus al uh, er alles aan gelegen is om het geheim te houden. Dus die doet er een bak schaamte overheen. Uh, dus weet dat en uh, weet dan dus... ...oh ja, ik schaam me hiervoor en ik heb de neiging om het tegen niemand te zeggen. En dat dus wel doen, dus wel hulp te zoeken. Uh, en hulp kan hem zitten in het opschrijven. Hulp kan hem zitten in het uitspreken naar een goede vriendin of een vriend of een partner... Hulp kan hem zitten in ja, uh, iemand bellen waarvan je weet, hé, hey, die kan mij er nu even uittrekken. Ja. En uh, Belangrijk da- is daarbij wel dat je voelt. Oh ja, en die ga- gaat ook liefdevol reageren. En dan gaat, die gaat niet zeggen. Nou ja, God, wat heb jij nou wat, wat loop jij nou weer aan te denken? Zit je nou weer af te rossen? Want dan krijg je nog een criticus erbij. Ja. Dus uh, zoek hulp. Ja. Dankjewel, Marleen, dankjewel voor dit mooie gesprek over. Fietsen, zelfliefde en waarom al met slagroom met fietsen te maken hebben. Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast over zelfliefde. Ik hoop dat je bent geïnspireerd en dat je wellicht handvaten hebt gekregen over de liefde voor jezelf in jouw leven. Wil je meer weten of kan je wel wat hulp gebruiken bij de weg naar de zelfliefde of naar het herverbinden van jezelf met zelfliefde? Aarzel niet om contact op te nemen. All you need is selflove.nl Je kan me opvolgen op Facebook of Instagram. Je kan me vinden op Instagram onder Tanja Sieverink met een Z. En op Facebook onder spiritueel Self Love Coach. Zelfliefde hoef je niet alleen te doen.